0: Хочу на дачу подкаст радио Один для дачников. Госдума 28 июня приняла во втором и третьем чтениях изменение федеральной закона о введении граждан, гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Первоначальная редакция упрощала процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ, садоводов или огородников. Потом депутаты приняли несколько существенных поправок. Что изменится, когда они вступят в силу? Об этом расскажет директор департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковьев Федор Мезенцев. Федор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что за изменения нас ожидают в ближайшее время?
1: Изменения, которые были приняты в 217 федеральный закон в этом году. Госдумой на этой неделе отрабатывают очень большой блок поправок. Было несколько законопроектов в течение последних двух лет, которые в итоге объединили в один, чтобы закон был ближе к жизни. Было много моментов, которые не устраивали дачников, и Московская область мы инициировали внесение этих поправок, чтобы можно было реально работать. Первое, самое, наверное, революционное изменение – это прием в члены товарищества. Многие, купив земельный участок, хотели полностью участвовать в управлении делами СНТ. Но индивидуал не может голосовать по многим вопросам, пока его не примут в член. Он не может выбирать правление, не может быть членом ревизионной комиссии, не может голосовать за новую редакцию устава. И новым владельцам участка приходилось ждать год, а иногда и больше нового собрания, чтобы их приняли в члены. И ситуация была такая, что собрание, например, распаривалось и тех, кого приняли в члены, им приходилось принимать данные. Поэтому э, в новом законе предусмотрено, что в члены товарища будет принимать правление. Срок 30 дней. Купил участок, написал заявление, в течение 30 дней правление обязано тебе выдать членскую книжку и принять члены товарища. Это очень важная поправка. Еще один большой блок изменений, который касается электронного голосования. Когда мы получали дачный участок, никто подумать не мог, что у нас будут мобильные телефоны, электронная почта, интернет, сайты и все те цифровые инструменты, в которых мы сегодня живем. Поэтому большой блок поправ касается возможности голосования с использованием электронных технических средств. Это может быть даже очное собрание в режиме зум-конференции. Закон такое уже допускает. Самое главное, чтобы это было указано в уставе. Использование 2023 года портала госуслуг. Мы ожидаем, что поручение правительства Российской Федерации о доработке портала Госуслуг будет выполнено и со следующего года появится дополнительная возможность голосовать через портал Госуслуг, против общее собрание. Это важно. И, и расчет взносов. Сейчас э, расчет взносов утверждает общее собрание, но закон предусматривает, что порядок расчета взносов и формула должна быть указана в уставе товарищества. Ну и четвертое, наверное, на, о чем нужно сказать, это декларативная норма о том, что допускается на своих участках разводить мелкую птицу, мелкий домашний скот. Это и так было можно, но вызывало очень много споров, поэтому законодатели решили это отдельно прописать.
0: А, по-моему, это же было как раз-таки отдельно запрещено и не так давно. Надо отметить, что на дачном или садовом участке
1: можно держать даже корову или лошадь. Общий принцип, чтобы расстояние от хозпостройки не нарушала санитарные границы, то есть было не ближе четырех метров от границы участка, не ближе 8 метров от колодца или 12 метров от дома. Понятно, что на 6 сотках такие расстояния выдержать практически нереально. Поэтому, ну, такое считали, что это запрещено. Есть участок большой, а у некоторых два участка, три участка в собственности. Понятно, что например, у нас есть лошади на территории коттеджных поселков и СНТ. Понятно, что человек, содержащий лошадь, имеет возможность содержать и 2, и 3 земельных участка. Это не запрещено, но для того, чтобы возникало меньше споров и Любой дачник знал, что если он заведет кур и не будет мешать соседу, то он будет прав uh -huh. поддержать решение дачников, чтобы было меньше конфликтов. Но э, указание мелкой птицы и мелкого домашнего скота не является запретом для содержания других животных. Важно, чтобы не нарушались санитарно-педиологические правила и не мешали жить соседям.
0: То есть теперь это еще и отдельно прописано? Да. А какого-то согласования с соседями, разрешения у соседей нужно теперь брать, если ты решил завести корову, например?
1: Ну, вообще договариваться с соседями желательно всегда, если даже мы собираемся что-то построить. Мы можем не на... формально не нарушить ни одного правила, но сосед будет сильно недоволен, если мы посадим вот четко на расстоянии трех метров от забора сосну или будем строить коровник. Понятно, что сосед может возмутиться. И будет писать жалобу будет конфликт. Помните, как поссорился Иван Иванович, Иваном Никифоровича без абсурдного хлеба. Поэтому письменных согласований не требуется, но лучше всегда договориться. А вот если дачник хочет продавать свою сельскохозяйственную продукцию на землях общего пользования, здесь понадобится решение общего собрания. И такая. Формулировка тоже законом предусмотрена. Возможность реализации продукции, выращенной на своем участке, на землях общего пользования по решению собрания. Такие мини-ярмарки выходного дня. Это тоже будет узаконено.
0: То есть, если я, например, выставлю рядом со своим дачным домиком, ну, я не знаю, какой-нибудь прилавочек, а там... Федор с картошкой, то это нужно как-то согласовать. Да, любые действия на
1: землях общего пользования подлежат согласовать. Но, как правило, это не напротив своего дачного участка. Обычно у нас есть такая практика по субботам в СНТ около сторожки или около водозаборного узла есть полянка. Там собираются такие мини -ярмарки. Приезжают фермеры, привозят uh -huh. молоко. Туда могут присоединиться и дачники. Ну вот, законодатель тоже дал такую возможность, чтобы дачнику не приходилось для законного способа реализации своей продукции, ехать куда-то на сельскохозяйственный рынок, это не нужно. Ну, зачем? Пожалуйста, приходи сюда, и у тебя соседи с удовольствием возьмут. Тем более, что в каждом СНТ есть свой внутренний чат в мессенджерах. А, написали, я сегодня буду там пробовать картошку. Ну, кто-то придется прям к соседу заберет на участке. Ну, а кто-то, может быть, купит это на въезде в СНТ.
0: Вообще некоторые изменения выглядят революционными. Вот, например, электронное голосование. Мне кажется, это само по себе может довольно сильно изменить жизнь наших дачных товариществ, хотя бы потому, что люди начнут активнее принимать участие в жизни СНТ.
1: Абсолютно правильно. Жизнь не стоит на месте. Но когда это разрабатывалось, это мы начали этим заниматься еще несколько лет назад, Цифровые СНТ как раз занимаются одной из, одним из направлений – это электронное голосование. Мы это обеспечиваем и имеем э, лицензию на электронное голосование. Столкнулись со сложностью и иногда непониманием. Приходят пенсионеры и говорят, слушай, у нас кнопочные телефоны, как же мы будем голосовать? Хотя у нас есть такие участники, вот одному дедушке, 93 года. Он сам разобрался в этой системе и еще научил соседей, объяснил, что это не так сложно. Можно голосовать с телефона или а, с компьютера, но а, в любом случае это дополнительный инструмент. То есть те собрания, которые мы проводим сейчас в СНТ с помощью электронного голосования, являются смешанной формой заочного голосования. Часть а, людей голосуют в личном кабинете в электронном виде, а часть продолжают голосовать по бланкам и предоставляют их в правление товарищества. Потом все эти голоса суммируются и получается на выходе результат. Такой плавный переход от голосования руками Потом перешли на бланки, а теперь уже следующий этап мы переходим на электронную систему.
0: Как все это изменит нашу жизнь? Как изменится наше дачное товарищество после всего этого?
1: Мы думаем, что, во-первых, это снизит конфликты на общих собраниях. Потому что не все умеют красиво проводить собрания, люди ссорятся. Вспомните, многоквартирные жилые дома. Разве можно в доме на полторы тысячи квартир организовать очное собрание собственников жилья? в принципе нереально, и многоквартирные дома уже давно голосуют заочно, и сейчас тоже в электронном виде с применением этих технологий. Датчики должны собираться по другим поводам. На субботники, на общие праздники. Если нужно что-то обсудить в целом, да, собрались, например, старшие по улицам, а потом предложили внести эти изменения в повестку общего собрания, а потом все проголосовали. Но самое главное, что удаленное голосование — это будущее, потому что Наше молодое поколение уже относится так. На собрание в колхоз я не поеду, они так и говорят. Вот. Это не моя история. Но нажать кнопку в телефоне я с удовольствием готов. Угу. Поэтому с первого раза будет обеспечен кворум при проведении общего собрания. А это более 50% от списочного состава членов СНТ.
0: Ну, в конце концов, люди хотя бы заочно друг с другом познакомятся. Да, спасибо большое, Федор Николаевич. Федор Мезенцев был с нами на связи, директор департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковье. Я напомню: Госдума 28 июня приняла во втором чтении, во втором и третьем чтениях, изменение Федерального закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Первоначальная решение. Редакция упрощала процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ, садоводов или огородников. Потом депутаты приняли несколько существенных поправок.